0: Du lyssnar på Radio Marinata som sänder här på Stockholms närradio, 88 MHz. Och vi ska i dagens program få lyssna på ett bibelstudium med Jonatan Asprusten. Och bibelstudiet, det handlar om visionen. Varmt välkommen att vara med oss den följande halvtimmen.
1: Men det är ett, ett ord som jag har gått och tänkt ganska länge på. Och det är det här ordet vision, det är kanske man hör ganska ofta prat om det här ordet vision och man har det finns olika funderingar på, på vad det här kan vara. Om vi ser, ja är det någon så här som, som vet vad det betyder eller ett synonymt ord? vision. Det kan vara en ett syn eller en framtidssyn det kanske kan vara en dröm eller en uppenbarelse och jag slog upp det här ordet i ett lexikon och, och se vad det betydde och då kom de här orden fram som jag precis läste och när man hör All, liksom i allmänheten när folk pratar om vision så är det ja, när vi hör för, för exempel politikerna pratar om visionen man, man hör ganska ofta det då är det ofta, man talar om kanske om nollvisionen, det har säkert hört den det handlar om att man inte ska att man vill försöka inte ha några döda i trafiken och man kämpar emot det här målet att det är en vision som man har, att det ska inte någon ska behöva dö i trafiken eller så har man kanske ett företag och man har en vision i företaget. Kanske man handlar om att man ska bli miljöanpassad för exempel. Jag kommer ihåg när jag jobbade i Norge så var det här firman som vi var inhyrd till. De var mycket på det här att de hade en vision att, att firma skulle bli helt miljöanpassad. Det handlar om att man skulle ja, hålla på med resirkulering och allt möjligt vad det innebär så skulle man få en certifiering på det. och Det finns andra saker. Man har olika visioner. Eh, man kan ha en personlig vision. Man kanske har upplevt, eh, ja, blivit berört av det som händer, för exempel med klimat och allt det här. Och så får man en, en tanke, en vision att nu vill jag ägna mitt liv helt åt det här. Att... Eh, att återställa jorden eller vad ska man säga. Man försöker på alla möjliga sätt att, att vara miljövänligt. och För exempel är ett, ett annat exempel. Eh, först nu ska vi gå till Guds ord. Och där det står så här i ordspråksboken. Jag läser det först. 29 kapitlet, vers 18. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Amen. Du vill läsa en gång till. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Amen. Och det är oerhört viktigt att Guds folk har en uppenbarelse eller en vision. Och Problemet är att vi ofta kan ha vad ska man säga, egna visioner hur allt ska vara. Eller hur det ska vara i församlingen eller hur vi ska agera som kristna. Jag har mött många. eller mött några kristna som, som liksom har en väldig vision för sitt liv och när man börjar tänka efter så här. Det kanske inte så. Mycket gud med i den, i den bilden eller man ska säga där man har väldigt höga tankar om hur det ska vara att man ska lyckas och få det bra på alla möjliga sätt. Och så ber man om, om Guds välsignelse att Gud må välsignad det här. Men eh, jag tänkte på det där så stor skillnad att få en uppenbarelse från Herren, Herren Jesus Kristus att eh, att det är det som styr och inte våra egna eh, visioner och tankar. Och det är att vara styrd av en helig uppenbarelse. Eh, vi ska se på en som eh, verkligen hade en uppenbarelse från Herren. Och Det är Abraham. Herren. Han kallade på Abraham när han bodde i, i när han bodde i Ur i Kaldén. Så kallade Gud ut Abraham. Att han skulle eh, lämna allt och gå med honom. Och vi kan gå till kapitel 12. Det står så här i första versen. Herren sa till Abraham. Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett Stort folk, jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort. Och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Abraham begav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var 25 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. Alla och delar och allt. Det han tjänade, allt det tjänaste folk som han hade skaffat sig i Haran och begav sig mot Kanans land. Amen. Här ser vi att Abraham, han, han fick Gud. Han uppenbarade sig för Abraham och kallade honom att lämna allt och bege sig till Kanans land. Och han uppenbarade honom, sig för honom flera gånger och liksom sa vad han... Hur det skulle bli i framtiden. Att han skulle bli ett talrik folk. Att han skulle få ett land, ett löftesland. Och så vidare. Och Abraham hade en väldigt tro till Gud. Det vet vi ju. Han hade, och han trodde Gud. Och vi räknade honom till rättfärdighet, står det. Eh. Vi ser här vidare att han levde som en pilgrim. Han hade inget fast ställe där han förankrade sig. Men han flyttade sig runt. Och han levde som en främling. Och som en pilgrim. Med sig så hade han sin, sin brorson Lot. Och vi känner historien mycket väl, alla vi som är här om hur de, deras tjänare började bråka att de skulle dela sig. Abram föreslår att om, om Lot går i en väg, så går han den andra vägen. Och det står så här i kapitel 13. Du kan läsa från vers 10. Det står då om Lot som lyfte blicken och så hela jord som överallt var vattenrik. Innan herren fördärvade Sodom och Gomorra var det nämligen som en herrens lustgård som Egyptens land ända till Soar. Och Lot utvalde åt sig hela slätten. Han bröt upp och drog österut och de skildes från varandra. Här ser vi hur Lot han, han väljer det som han tyckte var väldigt fint. Och det som han tyckte var bra. Och han går mot Sodoma så Abraham bodde kvar i Kanans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. Men Lot han var en rättfärdig man han också. Han, han, han hade jag tror att han inte på något sätt var liksom syndig och så där. Han han ville följa Herren men han hade inte fått den här uppenbarelsen från, från Gud. Därför han hade ingen, vad ska man säga, han följde sin egen vision. Och han stod sig in där i, i, i Sodoma. Och vi vet att han, han blev en, kanske en av ledarna där i Sodoma. Han satt utanför porten. Och det gjorde de som bestämde, de som styrde. Och kanske han tänkte att han ville försöka rädda Sodoma eller han ville frälsa människorna där ge dem Gud med att bli liksom infylldsrik där i samhället. Men det var inte alls Guds tanke. Kanske han hade sina egna stora visioner hur det skulle bli. Men det var inte efter Guds plan. Och vi vet hur det går. Allt det här brinner upp och han får lämna han, det är bara han som och hans stötter som överlever det här. Men eh, Abraham han var tro mot Herren. Och han upplevde att det var Herren som, som, på måte, han, som ledde han fram på vägen. Han fick gå i tro. Det står så här i 14. verset. Där kommer Herren igen till, till Abraham- och säger så här. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta den bli som stoftet på jorden och någon kan räkna stoftet på jorden. Och också dina efterkommande ska kunna räknas. Bryt upp och drag genom landet i hela dess längd och bredd till, all, till åt dig ska alla ge det. Abraham flyttade då med sina tält och kom till Mamres Terebintlund vid Hebron. Där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Vi ser att här uppenbarar sig Herren igen för Abraham och han, han, han rycker upp sina tältpluggar och eh, åker vidare ledd av Gud. Och det är en väldigt stor skillnad på, på det här. Alltså på det som Lot gjorde. Det kan... Se ut som han följde sina egna intressen och sina egna visioner. Men Abraham, han, han följde Gud. Han var tro emot en kallelse som Gud hade gett honom. Och han, han förnekade inte, eller han, han ställde sig inte upp mot det. Utan han gick i tro på Herren. Och <tryk> det var ingen mänsklig vision som Abraham fick utan det var Gud som hade uppenbarat sig och kallat honom. Eh, vi ska se på en annan en man en av biblens mest kända män kanske det Paulus han upplevde också den här uppenbarelsen och kallelsen. Vi kan läsa honom när han står eh, när han håller sitt försvarstal inför kung Agrippa. han ska alldeles snart lämna den här världen och han är förd fram för, för kungen för att han ska dömas. Och då berättar Paulus här om sin, sin historia för kungen. Han talar lite om hur han var innan han blev frälst. Och det står så här. Jag kan läsa från vers 9. Själv menade jag att det var min plikt på att allt sätt bekämpa Jesus Nazarens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga spärrade jag inne i fängelse. Sedan jag hade fått fullmakt till det från överste pesterna Och när jag ville... Avrättade jag dem, röstade jag för det. Och överallt i synagogerna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att heda. Ja, i mitt vilda raseri förföljde jag dem till och med i utländska städer. När jag i ett sådant ärende var på väg till Damaskus med översteprästens fullmakt på deras uppdrag, fick jag under resan, konunga Agrippa, mitt på dagen se ett ljus från himlen, Klarare än solen stråla omkring mig och mina följeslagare. Vi, vi föll alla till, till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebraiska. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sa det, vem är du herre? Och herren svarade, jag är med Jesus den som du förföljer. Han fick ett väldigt möte med Jesus- ett dramatiskt möte. Och det förändrade hans liv totalt. Så står det så här. Och då får han sin kallelse. Men stig upp och stå på fötterna. Ty jag har visat mig för dig. För att utse dig till tjänare och vittna. Både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslått bland dem som är helgade. Därför, konunga Grippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen. Amen. Och då var det här jag fastnade vid. Paulus, han hade, han hade verkligen fått en uppenbarelse från Gud- en radikal frälsning. Han hade mött Jesus Kristus och han hade gett honom ett, ett uppdrag att fullföra. Man kan säga att han har fått en vision och en uppenbarelse. Han säger att jag blev inte olydig mot den himmelska synen. Även om han hade haft det svårt. Vi vet, vi känner ju historien till Paulus. Han hade, det var aldrig, inte varit lätt alla gånger. Hans tro hade blivit prövad. Han hade fått utstå så mycket kamp och lidande. Men ändå så står det att jag blev inte olydig mot den här himmelska synen. Och det här grep mig väldigt att tänk. Även om det kan vara så svårt ibland. Och han måste haft en verklig kamp ibland. Det vet vi ju. Ändå så, så håller han trogigt fast vid sin uppdragsgivare. Han var, ska man säga, han var, så berörd av det han hade, hade erfart. och det här bar han, den här tron på Jesus Kristus, det bar han genom hela livet. Och eh, jag tänker, nu lever vi i 2018. Vi har uh, upplevde mycket här i församlingen och vi som enskilde kristna vi kanske har uh, olika erfarenhet av uh, av Jesus på vissa sätt kanske vi har blivit frälsta några har blivit har verkligen fått uppleva en radikal frälsning på allt vad det innebär medan andra har kanske uh, inte varit så dramatiskt men har ändå känner den här kärleken till Jesus man har fått se vem han, han är och hur är det med oss idag? Har vi den här himmelska synen? Har vi visionen, den här himmelska visionen för, för församlingen? Är det så att vi önskar verkligen att följa Jesus själv när det blir motgång och tufft? Har vi sett vad han, att det är bara han som gäller? Det är så att vi eh, kanske ofta vi ser oss omkring och så blir det mycket som blir det svårt och vi, vi sänker ner blicken och så kanske vi glömmer de här himmelska synen som vi fick en gång den här kallelsen och så ser vi på det världsliga och det är väldigt mänskligt att göra det. Men tänk om vi kan få uppmuntra, uppmuntra varandra att, att, att söka Jesus. Att få den här himmelska synen. Att vi kan ha visionen klara för hur, hur det ska bli med församlingen. Och eh, jag tror att Gud har en, en särskild uppgift för församlingen. Vi vet att den här församlingen vi har... Ja, Vi har upplevt det här med gemenskapen som någonting väldigt underbart. Inte för att vi liksom ville komma tillsammans på egna premisser. Men vi har upplevt det här Guds kärlek och Jesu kärlek. Att han har fört oss samman. Och vi önskar att leva ett annorlunda liv. Någonting som vi hittar i Bibeln, i Guds ord och jag tror att vi, Gud prö prö han pröver oss ibland om vi är villiga att, att stå för det här samma vad det kostar om vi har den här visionen levande och jag tänker att om vi inte har, har den visionen så måste vi verkligen söka honom komma i bön för, för hela församlingen vi ska se bara ett ett ord i andra korintieböp. Det står så här. Andra korintieböp 4 och 18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Men det är en tröst som vi kan få ha att vi ser på det. Det osynliga, det som består, det eviga. Och vi ska också läsa i första Peterbrev. Det står det i första kapitlet, vers 6: Gläder därför om ni en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äkthet i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov och pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, fastän ni ännu inte ser honom. Tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. då ni nu är på väg att vinna målet för er tro och era själers frälsning. Amen. Och, <tryk> Kanske Gud tror över oss om vi har en äkthet i tro- att vi har de här saken klara. Det står vidare i vers 30, 18. Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld som ni blev friköpta från det meningslösta liv ni är efter från era fader, feder, utan med Kristi dyrbara blod, som är blodet av ett lamm, utan fel och lyte. Han var utsedd redan före världens skapelse och har i dessa tid Sista tider uppenbarat för er skull. Ni som, eh, ni som genom honom tror på Gud som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet så att er tro och ert hopp står till Gud. Amen. Allt det här som jag pratat om det börjar med mötet med den korsfäste Jesus. Det är livet eller det. Vad ska man säga, det är möten med honom det är det som, som lägger ut kursen för våra liv. Och, eh, frågan är han, han önskar verkligen att bo i våra liv, ta över all kontroll, bli kung i våra liv. Frågan är om, om vi tillåter det helt fullt ut. Men om vi gör det så, så tror jag inte vi behöver fråga liksom, vad är Guds vilja som många kristna gör. Man frågar i varminst minsta lilla grej. Är, är det här Guds vilja? Eller är det här? Då upplever man att man, man, man behöver inte fråga det här. För då önskar man verkligen att ge hela sitt liv åt Jesus. Och då kommer saker och ting ske naturligt. Om man, man söker sig till honom då söker man sig till att bygga upp Guds rike här i tiden. Och jag tänkt på här att hur viktigt det är att vi får vi får den här vad ska man säga visionen för våra liv klart igen att vi vi önskar att lägga ner helt enkelt våra liv för honom helt och fullt så vi kan stå som en man med en själ ett hjärta och en själ att församlingen vi vet sitt uppdrag i den här tiden. Och ha visionen klar. Att vi verkligen söker honom med våra liv. Och att vi får... Vi ger inte upp och vi har inte våra egna visioner och drömmar om hur ting ska gå. Men att vi söker Herren med hela vårt liv. Amen.
0: som gav ditt liv för mig, tack att du älskar mig, Jesus, Gud sa. Som gav ditt liv för mig Tack att du älskar mig Jesus, Guds nåd Du är min herde Du tror Jesus Tack Att jag evig Får kalle Mig Din Tack att Ditt åsen Du aldrig Vill skjula Gud du, du, du Halleluja Du har ju frest mig, ära vår Gud, och kallar mig din, O du Guds käre som gav ditt liv för mig. Jesus. Tack att jag evigt förkallade dig min Tack att din åsyn du aldrig ska skylla Du har ju frälst mig Och visst är jag din Oh, du kan skära som som går dig till för mig. Och gav ditt liv för mig Att, att du älskar mig Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata och vår halvtimme här på Stockholms och Örebro när radio är slut för idag. Radio Maranata kan du lyssna på varje morgon klockan åtta och måndagar och onsdagar så hör du oss även klockan 18. Telefonnummer till oss i Maranata-församlingen är 070 201 6020. Vill du ha mer information om oss och vår församling så hittar du det på vår hemsida www.maranata.se Tack för att du ville vara med och lyssna idag. Vi hörs igen imorgon klockan åtta.